0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。今天又有一个非常牛的访问的，牛
1: 牛牛，这个真的很牛，<笑>怎么样牛法？若琳，其实我
0: 之前是关注到他们是当时阿里巴巴上市的时候，我在看这个电视的转播，然后呢，就是里面就请到了这家公司的一个负责人出来讲。不过因为当时是一个外媒嘛，所以是请到的是一个。外外国的这个人来过来讲，但我后来一查，哎原，原来他们在中国也有，然后在美国也有，而且投资了超级多的牛的公司
1: ，<笑>例如呢，阿里巴巴大家认识了，嗯，滴滴打车香港人都应该识了挂，去哪里？我们早就介绍了，去哪儿？我们是很早两年前就做过访问的，跟 CEO 对，土豆投导歪歪 y y 香港人可能未 c 识，嗯
0: 歪歪可能不是特别熟。
1: Y Y Y Y 是做什么的
0: ？Y Y 语音嘛，语音服务那一种
1: 。还有 House o u s 这个 H O U Z Z， 这个我很熟的，因为我经常用的，是一个非常出名的 Interior Design 室内设计的一个 App， 非常好。Pandora， 我想大家都知道啦。这些名字是他们没有这个，如果他们上市的话，没有上市之前，他们就投资了。嗯，这个 VC 呃 Venture Capital 呃中文叫。
0: 这个中文叫什么？<笑>我们来问问这个。我们不要，我们两个不要讲了。把这个，接下来把这个牛人给介绍出来了。是我们今天请到的是生在上海的纪元资本合伙人于立峰，于总你好
1: 。于总，欢迎你，你好。你你,你谢谢我我我们介介绍的差不多哈，没有没介绍错呀
2: ？对的，没错，你们做了很多功课，谢谢，对我们很了解。VC
1: 中文叫什么 ？venture capital 中文叫
2: venture capital 中文有两种翻译，一个叫风险投资、嗯，也有人把它翻译成创业投资。对
1: ，风险投资、创业投资，就是在没有上市之前，你们就觉得这个公司有前景，那么也就比较。价值便宜的价钱来到进入这个行业，嗯，呃，我们刚才介绍的就是非常出名的，一般人都认识的公司。嗯、我想知道，其实是你们是投了上万个公司，其中这几个呃非常成功的，还是说你们一看就非常准？到底是这个怎么可以这个投的这么好呢？可不可以分享一下你们的投资秘诀
2: 啊？啊,啊 ，OK， 呃，从。简单来说呢，做风险投资呢，呃，我们内部呢有一个这个基本的一个理论判断，就是说，呃，我们希望在一个大的环境当中，当然，我们首先说在中国也好，在美国的市场要我们投资的项目，啊、呃，既有这个在大的宏观环境得益于宏观环境的经济发展的这个因素，也有我们自己在对一些行业的判断。当然也有我们的一些这个基本的选择项目的一些大的标准，你比如说，我们首先希望有一个大门小门的呃理论，就是说，我们希望首先我们选择投资的项目会在一个大的市场环境当中，在一个大的有发展的行业当中去选择，嗯，啊，去选择，这是这是第一个我们基本的一个理论的判断。第二个呢，我们试图去寻找一些呃发展的这个台风口。发展的台风口，在这个当中会发展一些未来的，因为投资是投它的未来，不是投它的现在。嗯、我们首先要有对未来要有一个前瞻性的判断，无论是市场的，还是技术的，还是这个团队的这些因素，去判断说这个公司未来是不是在一个大的经济环境当中处在一个高速发展的行业当中。那么处在这个高速发展的行业当中，它是不是最有潜力的一家公司？无论在技术上还是在市场上，然后这个团队是不是能够在这么前面所说的三个大的背景之下，能够把它做出来，这是我们判断和选择这些投资标的的一个基本的一个逻辑
1: 。您可不可以首先介绍一下纪元资本？你们什么时候开始创立？什么投资了多多少个项目？大概？
2: 成立到现在，我们投资项目，你今天这样问我，我一下子还没有准确的统计过，<笑>嗯、还不好意思，但是肯定没有你们说的那么多，说一万多个，当然了，这个好像好像没有这么多。嗯、对啊、呃。但是我们的投资的这个成功率还是比较高的，因为我们从成立到现在就始终关注中国和美国两个投资市场，啊，两个投资市场，第一个，第二个，我们也寄希望于将美国先进的一些投资理念。先进的一些的商业模式，以及中国的宏观的市场经机会和机遇结合在一块，结合在一块。所以呢，我们团队的一个共同的一个很大的特点是，第一，我们团队是跨中美两地的，所以在我们团队当中，有中国的投资人，投资人 local 的，也有一些美国的一些合伙人，所以这是我们第一个。所以呢，我们的文化是相互交融的，然后呢，理念是相互学习，投资经验是相互分享的，投资机会呢。我们也是同时能看到中国和美国两个市场的投资机会
3: ，两个市场投
2: 资机会。嗯、那我们最近呢，也比较做的比较多的，就是说，在过去呢，我们更看重说，在美国的一些成功的商业模式和技术，怎么在中国去发现，嗯
3: ，去
2: 移植，去、嗯、去去去,去应用。那么最近呢，我们也发现说，其实也有很多在中国成功的技术、公司和商业模式，同样在美国。也是可以得到应用和发展的，嗯，所以呢，这一点呢是我们纪元资本的一个，呃，跟很多其他基金不同的一个优势的地方。举
1: 个例子，比如说之前你们投资个去哪儿啊、土豆啊、阿里巴巴、嗯，你们是什么时候开始着投资的、嗯？就是说，呃，现在就大概的回报翻了多少倍？这可以有个概念，就是
0: 过程里面就大概这个过程里面是当时这个选择的一个过程是怎么样选的？有很多的同行在竞争当时
2: ，嗯嗯。这个呢，等于是要说一些、啊、内内幕的东西啊。这个，反、呃、正<笑>已经成功了嘛，现在,<笑>在。呃，对，因为我们确实在这些过程当中，我们大的一个大门的判断说，这个应用比如说去哪这样的公司，我们认为在移动互联网的时代，应用 IT 技术去改造传统的这种旅游业，传改造传统旅游业，它是一个未来的一个大的发展方向，啊、嗯，发展方向。啊，所以呢，我们在这个旅游业当中和传统产业结合的地方，我们要找到一些切入点，找到一些切入点。那么，从这个角度来讲呢，我们去选择了，比如说去哪比如说我们现在看过去传统的携程，它是用 PC 时代的这个，
3: 嗯
2: 、呃，啊啊啊，旅游的信息的这种搜索和和预定的一种方式。那么互联网时代呢，它也会有一些呃这样的这个发展。所以我们会选择这样这样的一个案子，啊
1: ，嗯哼。但这个呃，这个这个选择，你们这个是啊，之前是有比如说有人是在这个行业里边比较熟悉呢，还是说，呃，你们就是觉得这个是行业，然后去深入调查，然后做一个投资，还是说之后你们甚至还会有人在里边啊参与运作吗？整个过程是怎么样的呢？
2: 会的，这个呢，首先我们是有对这个行业的一个大的判断，然后会去研究和调研这个行业，然后再去选择到合适的投资标的。嗯、投资以后呢，我们有负责这个项目投资的合伙人，跟公司一起去啊、呃、发展，去去去帮助公司成长起来
1: 。就你们也会参与公司的决策是吗？管理的
2: ，对的，嗯，这种参与呢是更多的是不是在这个执行层面上。是在股东和董事的这个层面上去参与。嗯嗯
1: 嗯,嗯、okay。比如说这现在呃你们最成功的这个投资，刚才我说了很多哈，这个成功的投资对你们带来的盈呃就是呃盈利是最大的是哪间？然后大概是翻了多少倍？方便透露吗
2: ？啊，那大家都知道的，比如说阿里巴巴呀、嗯、UCWeb 啊，包括这个这个去哪儿啊，这些东西。啊，这些这些案子，嗯，啊、呃，有有的是过百倍对，过百倍，也有些是，哎，对，嗯哼，对也有的是十几倍、二十倍这样的这样的这个。回报水
1: 平，明白这个是呃，你们比如说一般的这个 VC 啊、呃，这个呃一般的这个 VC 投资都会是说渔翁撒网式的，然后可能有百分之十或者是二十，我不知道哈这个数字。如果这个百分之十、二十像一百倍的话，就是百分之九十黄了也无所谓，是不是也是你们大概是类似这种的投资概
2: 念呢？您您您刚才说的这个概念是一个理论上的，大家。非圈内的人都这么说。对，嗯，好像非这个风险投资，他可能百分之二十的成功去 cover 他百分之八十的失败。对，对不对？对。对但是事实上，我们做风险投资的人本身，他不是抱着这个目标去的。啊他认为，不是希望百分之九十。对，他是他是知道是要承担风险的。嗯。但他在做每一个案子的时候，都希望这个案子是要成功的。对。他不会抱着一个二十。成功八十，失败然后二十的收益就覆盖八十的失败。啊哈，去看项目的，
3: uh -huh. Uh -huh. 啊哈，啊是去看
2: 项目的。当然希望是百分之百的得以成功当。当然，可能有一些会过百倍，过几十倍的回报，也有可能就是两倍、三倍这样的回报，对不对？嗯嗯，两倍、嗯、三倍这样的回报都是、嗯、都是有的。事实上，我们在整个投资过程当中、嗯，失败的概率是非常低的。哦。是要承担风险的，嗯，但是他在整个的投资过程当中是要控制风险的，嗯，在投资前的尽调是要是要看到风险所在的，而且这些风险是在今后的管理当中是要可控的，嗯，风险投资呢，它不是赌博，嗯
3: 嗯，它不是
2: 赌博，它是在一个理性分析的前提条件下做的一个投资，做的一个投资，你们这种风险原则上是可控的
1: 。你们的失败、呃、失败率大概是多少？
2: 哦，我们没有仔细去统计，呃，这个这那成功
1: 成功呢？就是你成功，就是说起码我把本收回来或者赚钱，这种概率是多少呢？对你们来说
2: ？我觉得百分之百。对我，在我的印象当中、啊，我们就没有没有失败哇、啊，厉害，没有对就没有这样去失败过。
1: 这个窍门我觉得可以分享吗？就是说，比如我之前也访问过这个私募香港的，但是可能没有你们做的那么成功。他说的就是就会有失败的，就是当然自己眼光有一个问题，嗯、或者是发现。之后有很多运营上的问题，这你怎么可以就避免是有失，就是避免失败？是我百百分之百，起码我把本我拿回来，或者赚一倍这个也好，赚一百倍也好，嗯、这个窍门在哪里？嗯
3: ，
2: 这里面呢，实际上是第一，我们要对失败的概念去做一个界定，啊、哈是是所有的都没了，还是说你本回来了，是吧？第一个，第一，这个、第一个；第二个呢，就是说你在投资之前对风险的可控，以及当你发现。你投资的这个项目不是一个可以让你获得回报，或者说是这个成功的时候呢，要及时采取措施止损。嗯在这个过程当中你是有机会的
3: ，是有机会的。嗯这、就
2: 是第一个。第二个呢，说在这个过程当中，我们投资的时候会有一些投资人的一些保护条款在里头
3: 。啊你比如说
2: 对赌也好，赎回也好，等等这些。第三呢，就是在你回报的过程当中，上市只是一部分，还有一些并购。和一些这个其他的这个措施，嗯嗯，其他的措施，对，嗯、去去规避你的投资风险，嗯、规避你的投资风险，这里面还是有很多的投资手段在里头的
1: 。那倒是就，
2: 当然前提是你对投资之前对你投资的标的的这个啊风险的充分的分析和把控，以及在投资过程当中的参与啊，投资过程当中的参与。投资不是投完了就等它回报的过程，投资实际上是一个过程，嗯，实际上是一个过程。嗯从投资到你退出，它是一个很长的一个过程，在这个过程当中，你是每一步都是要做很深入的这种，包括投后管理啊、分析啊、风险控制啊等等这些，还要帮助创业者、帮助企业家，在发展过程当中去做很多的工作，嗯、去做很多的事情
3: 。嗯嗯
1: ，您可以举个例子，就是告诉大家，在在比如说投资哪个公司，你们中间可以帮助这个公司怎么样成长吗？
2: 可以，但是我因为我我现在不想去点哪个公司具体的名字，因为这个还是比较比较敏感。你比如，我只能说举现象，比如说我们在这个投资的一个公司当中，呃，发生一件事情说，说、呃、啊，这个公司的这个现金流很紧张
3: 了。啊哈，比
2: 如说。它是一个这个 capital intensive 的，它在过程当中啊，因为需要大量的资金。嗯。然后呢，如果宏观经济政策紧缩的话，啊、或者部分调整的话，可能银行贷款也会出现问题。是、嗯。在这个过程当中，我们会要想办法解决公司的现金流的问题。
3: 嗯
2: 。那么解决现金流的问题有是多方面。第一个呢，帮他协调金融机构，对吧？第二个呢，可能还要帮他做 A 轮或者 B 轮的这种融资，来解决他现金流的发展过程当中的资金的问题。嗯，啊，资金的问题。第三个呢，可能还是要帮他在，比如说，他的这个营销过程当中的这个应收账款的管理，内部的这个成本的控制，内部的这个流程的再造，让他的这个毛利率水平的提高，以改善他的现金流状况，等等这些工作呢。从我们来讲说，我们是股东，我们也是一个投资人，所以我们但是不是参与他太低太有的一些细节的管理，所以我们会相对来讲是有一个独立的观点，或者第三只眼睛去看公司的时候。能够及时的发现公司在管理过程当中、在发展过程当中的一些可以改进的点，嗯，可以改进的点，以及我们还有我们自己的一些资源是公司不具备的，可以帮助他的，嗯，可以帮助他。比如说我们过去投过一个案子，他在当地的银行体系里头贷款的时候，解决他现金流的问题的时候他有困难，那么我们可以从别的这个银行或者别的地方的这种这这种这种金融机构帮助他解决一部分现金流的问题，嗯，那比如这是一个。呃、啊，帮助他解决困难的一个方法。第二个呢，比如说公司在发展过程当中，它的人才团队的结构是不是合理、嗯，以及在发展过程当中人才团队的建设，那么我们也可以帮助企业去招到一些企业在这个发展阶段最急需的一些一些管理人才、技术人才或者市场人才
0: 。嗯哼，中间如果发生分歧，您怎么处理呢？
2: 发生分歧呢？我觉得有三个基本的一个呃呃方法，就是说过去我也曾经说过，我们是一个友好的管理型的投资人。嗯。那么这种为什么会去这样界定呢？我觉得三个基本的，一个是信任，一个是沟通，还有就是理解。
3: 嗯
2: 。还有一个是理解。那么这种信任、沟通和理解呢，是建立在说在认识一致的基础上，就是我们跟投投资的企业家和创业团队呢，首先。要建立一种相互充分信任的一种关系，嗯，充分信任的关系。第二个呢，要充分的沟通，
3: 嗯
2: ，沟通的方式有很多，嗯，董事会也好，会议也好，是一种方式，但不是唯一的方式。很多事情是在这个平时多接触，相互建立信任，沟通的形式也可能是随意的，或者日常生活当中的日常小问题的讨论，这么积累起来的这种沟通，真正在会议上的沟通。是一种很 formal 的、很正式的一种沟通，是必要的，但它不是唯一的。
3: 嗯
2: 。第三呢，在公司出现问题的时候，或者出现这个状况的时候呢，要相互要理解。嗯。要理解，这种理解呢，也是在信任和沟通基础上建立的，建立的。那么这样的话呢，我觉得说，对于解决公司出现的问题呢，是有益的，是有益的。千万不能出现说创业者和投资人之间的这种矛盾。是对解决公司出现的问题是不利的，是于事无补的嘛？嗯
3: ，是、啊、吧？嗯哼，是一种，因为
2: 首先我们先去说，投资人和创业家的这个利益是一致的，目标也是一致的，在这个基础上去解决问题，就会好很多，就会好很多。
0: 嗯哼，明白。说了这么多，这个、哦、关于这个投资公司的一些经验和管理方面的一些经验，我们要到这个未来的这个<笑>、这个、这个您的展望方面了。其实内地有现在这个
1: 最重要，你们现在在关注些什么样的行业？现在在投资什么样的行业呢
2: ？现在我们对三个大的领域呢是比较关注的。嗯，第一个呢就是这个啊、呃，智能技术或者叫物联网的这么一个
1: 物联网、物联
2: 网、物、嗯、联网里 IOT。第二个呢是这个叫做大的健康，叫移动大的健康领域。
3: 嗯
2: 哼，对。第三个呢，我们会在这个节能环保的领域里
1: 。节能环保
2: 。对。嗯。那么物联网的这个概念，我要拆开来说，我把它说成物联网的投资，实际上涵盖的内容是很多的。嗯。包括我过去说过叫智能技术、云计算、移动互联网在传统产业里的应用、大数据，以及跟这些。相关的，比如说，这个软件技术、材料技术、识别技术、机器学习等等，这是一个大概念。因为物联网它实际上是一个大概念，如果把它拆开来说，它会涉及到很多的，很多的行业。但物联网本身是一个大的一个投资方向。嗯，过去包括我说过，比如说智能技术也许是下一个台风口，是吧？那么涉及到智能技术领域里的内容，可能还包括这个软件技术，对不对？嗯，包括一些移动互联网的。商业模式在传统产业里的应用，嗯，你比如说现在的欧2 o 也好，还有一些重度垂直的领域的这个经营模式的出现也好，等等，这是一个大的。嗯，第二个呢，就是医疗健康领域，我认为医疗健康领域呢，是一个是具有大的发展前景的。嗯
1: ，不过这个物联网和互联网的概念，这个分别在哪里呀、啊？这个物联网？啊
2: 、呃，那我觉得简单的说，就是说啊、呃，可能现在。从互联网到物联网的过程当中，物联网它是有一个叫万物相连的一个概念。嗯嗯，过去是人和人之间的一种联系，嗯、通过对这个 PC 或者移动端。那么将来呢，还要建立说人和人之间、人和机器设备和物体之间、物与物之间的一种相互连接。哈、嗯、哈、嗯，物与物之间的一种相互连接。所以，云
1: 端就是一个解释
2: 。对，云端就是一个解
1: 释。对，对嗯，明白。然后，健康还是节能环保三大板块，你们是。三个都同样重视，还是哪一方面可能会重视多一点点？有吗
2: ？那我觉得，呃，从现在来看呢，三个人的重视程度都是差不多的。但首先可能是在物联网和健康领域里头，嗯，一个是,是环、嗯、健康、节能环保领域里头。实际上这些里面呢，它是相互交叉的，也有一些跨界的这些这个投资机会在里头的。
1: 呃，这个是主要是在呃，比如说这三个领域都是在中国投资，还是都在美国投资？还是这三个领域在中国、美国都是同样的重要
2: ？我觉得是在中国呢，在三个领域里头呢，会有很多的机会。嗯嗯，有很多的机会嗯
1: 对。嗯，美国呢
2: ？美国我觉得可能在物联网领域里头的机会会更多一些。
1: 为什么这个健康和节能环保，就是比如说健康，美国也是，呃，你觉得已经够成熟了，反而是投资机会不多了？您的意思
2: ？啊、呃，也不完全是因为节能环保在过去的几年当中，这个美国是一个很热门的投资品，但现在逐步逐步在冷下来，是、啊、因为我们并不是说这个行业不好，而是说这个行业在等待一个新的一个发展机会，嗯、发展机会。呃，医疗健康领域里呢，在相对来讲，在美国相对来讲比较成熟啊哈，呃、uh -huh. ，比较成熟一些。那中国呢，在这方面呢，这个发展的空间会更大一些。嗯，明白。会更大一些
0: ，对。嗯哼，那么这样说到这个中美方面的这个区别，我还想这个问问一下您，就你刚刚也提到是说、嗯，其实现在内地中国的有一些的这个创业公司，这个估值蛮高的一个问题，嗯、你们现在怎么样去嗯去？你是顺着这个市场走呢，还是说我们先停一停呢、嗯？等这个市场冷一冷呢？哈。停。
2: 嗯，不是任何一个基金的一个一个一个,一个风格。嗯，因为你首先说，在一个大的市场环境当中，去怎么调整你的策略，嗯，投资的配置，
3: 嗯，或者对
2: 对估值的判断，自我的判断啊哈。啊，那么在这个当中呢，就是说估值的高与低，它是相对的，嗯
3: ，它
2: 不是一个绝对的，它的相对呢要 comparable， 说两个大的方面，一个它未来的发展前景。嗯、啊，你如果说现在是一个一亿美金的估值，你如果看到它未来的两个三年当中。这个十亿美金或者百亿美金市值的公司，那么这个估值相对来讲，它就是一个不高的估值
3: 。所以我们首
2: 先做这样的判断，对它未来的一个判断，高与低是相对的。第二个呢，说高与低的这个估值的判断呢，是说呃，当然你要看市场总体的一个环境
3: ，嗯，啊，总体
2: 的一个环境下，那么你要找到一个相对来讲说机会更大的一个投资点，啊，投资点。所以说，我们不会停下来、嗯，但是我们会在节奏上就合理的把握投资的一,一个节奏
3: ，嗯，这个节
2: 奏。
1: 现在在全球都放水的情况下，这个利息都是可以步入负利率的时代。那你们是不是对要求的这个回报相对的也会低一点？是是这样子，相应的就是 five and rate 才这个十年的债息才一点七几，对不对？你你们这个这个回报率是不是相相应的也会调整？因为大环境
2: ，我们不会去因为这个原因去调整我们对我们投资项目的回报的预期。嗯嗯。啊，不会去调整，因为我们实际上是，当然，它资金成本是一个你要考虑的。那可能我们的 LP 或者给我们钱的一些股东，对他自己的回报预期，嗯，是会有相应的调整。对、嗯，但是我们对我们投资的项目的回报预期的标准并没有发生改变
3: 。嗯、因为它是两
2: 个不、嗯、一个一级市场，一个是一个是货币资金市场。嗯，它还是有区别的
3: ，它有区别。的、嗯嗯嗯
2: 。何况在中国和美国现在的这种 venture capital 和创业的过程当中，还是。很热的，还是风起云涌的，出现了很多新的公司、新的商业模式，甚至新的技术的应用。那我觉得这个机会，对我们来讲说是要抓住的。这种回报，我们预期还是比较乐观的，比较乐观的。嗯是
1: 的这个这这几年哈、哦，就是从你是从2010年就开始嘛，正好这过去这四五年哈、哦，好像这个钱泛滥的这个资金泛滥情况特别多。其实对这个这个 VC 的成长是不是也是一个好事呢？就是正好这个多点的资金来的容易点会是这样的情况吗？对
2: ，我觉得是好事了。啊、oh, ，好，您来
1: 说好的，对嗯嗯呃，现在这个，比如说刚才您一开始就说，如果是有些这这个中国概念的，比如说这个网络概念的公司，其实也适合在美国发展，或者是美国的这个概念公司可以适合在这个中国发展。你现在发现有类似什么样的公司可以做到这个？比如说中国有什么样的这个概念，你觉得其实在美国也可以推广呢？是的，中
2: 国现在有很多的移动互联网的应用啊，在美国呢，实际上是。呃，是有机会的。你比如说，中国的一些这个，呃，呃，网络的这种销售行为。你比如说，我们假如说，淘宝在中国能做，在美国能不能做呢？唯品会在中国能做，在美国能不能做呢？嗯
1: 嗯，能不能
2: 呢？那我认为是可以的。哦啊哈，认
3: 为
2: 是可以。它只是用一个移动互联网的技术解决了一个一个产品的一个销售平台的问题。嗯。那我觉得它是极大的降低人力成本，加强。这个物品的物流的沟通啊，物流的这个这个这个、这个、这个流通，对不对？减少这个这个呃购买双方的买卖双方的成本，我觉得它是件好事啊，嗯，是吧？嗯、我觉得它是件好事
1: ，那对不对为什么美国没有类似像淘宝的这种很大的网站的成功呢？
2: 啊，那那我觉得说可能会涉及到一些能力和物流成本的问题，嗯，是吧？嗯、还有一个市场基数的问题，嗯，啊，市场基数的问题。当然也有一些这个这个相来的相对的一些法规的完善的问题，
3: 对不对？嗯嗯、因为
2: 呃，在这个过程当中呃，我相信它将来一定会有，不一定是淘宝，但一定会有中国成功的一些商业模式在美国的应用
3: 。
0: 嗯嗯,嗯，阿里巴巴现在在海外的一些拓展，您觉得？看好吗？因为刚才您提到，其实，在海外拓展的话、嗯，你跟中国本土的相相差很大的有一些条件
2: 。对的，它是会有些区别，但是我认为这种大的这种趋势是不可以改变的、嗯，因为这种互联网、移动、移动互联网这种这种趋势是不会改变的，只是说它的成长的速度是不是像阿里巴巴在中国。这些年的成长速度，这个是每个国家和每个经济体之间，它会有相对会有些区别。当然还有一些文化的
3: 、文化的
2: 这个这个因素在里头，但我认为这个趋势是肯定不会改变的。
0: 嗯哼，明白。呃，上一波的这个浪潮，我们有了 B A T， 百度、阿里巴巴，还有腾讯、嗯。现在大家都在等下一个。您觉得还是下一波的这个浪潮里面，还是或者三家巨头是引领，还是说可能会在哪方面有一个机会再产生另外一个巨头出来呢
2: ？我觉得说这三家，或者甚至包括小米等等这些企业呢，在他们占据了一些先天的市场优势，
3: 嗯
2: ，包括资金优势。包括一些在云计算、大数据和智能技术领域里面，他们积累了大量的用户，嗯，积累了大量的用户，积累了大量的数据，同时还有大量的资金，所以在未来的发展过程当中，他们是会引领某一些领域里的发展的。你比如说，在智能家居领域里头也好
3: ，嗯，在大数
2: 据应用的领域里头也好，他们是会有很大的优势的。这我是我认为的第一个。第二个呢，我认为在未来的智能技术领域里的应用和健康领域里的应用会出现大的公司
1: 。嗯，智能和健康，这也是你们这个投资的一个焦点嘛？未来对不对？对的，嗯，是的明白。那么现在你们的这个又有中国人投资，又有呃美国人投资嘛？这个百分比是呃相同的吗？还是说可能中国人投资者多一点？你们这个投资者，我们 robo
2: 的团队更关注中国的市场，嗯，关注中国的市场。那么。啊，我们还有一些在美国的合伙人，他们更关注美国的市场。但是我们还有一些合伙人呢，是在关注中美两地都比较关注的。嗯
1: 嗯。而这个环球的这个宏观经济，其实你刚才说，其实也未必影响你们将来的投资，对不对？就是 GDP 去到期，中国的 GDP 去到期，也不会对你们的这个所投资的这个范畴会对的会有什么样大影响？是这意思吗？嗯，是
3: 的。
0: OK， 好的，今天非常感谢是来自纪元资本合伙人是于立峰于总接受我们的访问呢、啊
1: 。谢谢你于总，谢谢学到很多东西啊，谢谢你的时间，谢谢
0: 谢谢,谢谢。听完了余先生这么精彩的访问，那么我们接下来的一个小时都会有十三学会的行政总监王毕出现在我们的一线金融网。那么有股票问题可以拨到我们的热线18723131872313。也可以写电邮到一总一一 Z O N E L T H K d H K， 也可以是到我们的 Facebook 专业留下你们的问题。那么 Facebook 大家都可以收，一一 Z O N E， 可以跟我们留下问题，跟我们分享。那今天是年初七，我祝大家是人人生日快乐，得意洋洋，三连开泰，还有恭喜发财
2: 。全球华语歌曲排行榜第三位，听见下雨的声音，作词方文山，作曲主唱周杰伦。下
3: 雨的我的声音，我
2: FM 九十四点八，香港电台第二台，星期六中午十二点，中文歌曲龙虎榜时段。AM 六二一，数码三十一，香港电台普通话台，星期六下午两点，全球华语歌曲排行榜。在山坡上倾倒建筑废料是违法行为，就好像埋下定时炸弹，会构成山泥倾泻的潜伏危险。一旦山泥倾泻爆发，不仅会造成财务损失，甚至还可能导致人命伤亡。非法倾倒建筑废料是刑事罪行。如有发现，请拨打一八二三举报。斜坡上乱弃废料会导致山泥倾泻
0: 。AM 六二一香港电台普通话台，给力新港人。大家好，我是优秀帮的明班长。这次要为大家介绍一本书《简单插画》。这本书用简单的线条，不需要用复杂的技巧和特别的笔来教读者勾画出一个个的图案，是专门为初学者而设的书。接下来，让我们来听听同学对于这本书的感受。大家好，我是优秀帮的丽君。我一向
1: 都不会画画，看到别人能够画出漂亮又传神的图画，我就会觉得很神奇。跟着这本简单插画的步骤去画，
0: 我才发现，原来我也能够画的挺漂亮的。普通话台优秀帮小飞袁群，做到最优秀
2: 。啊，
0: 给力先长人。我们的投资者遍布世界各地。英国所以是除了伦敦，其他城市没有什么值得投资的呢？呃，缅甸啊，点睇？我们讲一讲澳洲的楼市、啊、我们的嘉宾有着独到的分析。其实好
1: 多嘢都睇嘅，但大问题系边个帮你管理先？物业分析咪净系睇数据嘅，诶
0: ，仲要讲 feel。周一至周五下午四点到六点，一线金融网 Y Y 若琳。与您共同探讨最热投资话题。